0: tập truyện sơn nam, thu hồng và thu hiền đọc. truyện đường rừng, youtube, sưu tầm. Trong lòng bàn tay. Từ 7 tháng qua, Bạch lấy làm thỏa mãn vì đã được đổi nghề. Chàng nghỉ dạy học, đến làm thư ký cho nhà máy xây lúa gạo Hiệp Hưng. Cách tỉnh lỵ gần 20 cây số. Nghề ghi chép lặt vặt ấy giúp Bạch rảnh rang thời giờ. Tuy nhiều khi bận rộn suốt chủ nhật, chàng ngồi bàn bê đón nhận những thân chủ từ thôn quê chợ lúa đến xây. Lúc nhà máy nghỉ chạy, chàng tha hồ đi tới đi lui, hút thuốc nhìn khung cảnh quá nhàm. Dài góc me cổ thụ, con đường mòn, và dòng rạch hiên hòa. Lẽ dĩ nhiên, khung cảnh ấy lắm khi tươi hẳn lên nhờ bóng dáng mấy thiếu nữ. Tạch mở học tủ đem ra bộ truyện phong thần và quyển sách coi chỉ tay chàng lựa chọn rồi quyết định trong lúc chờ cơm trưa mình nên trau dồi nghệ thuật coi chỉ tay đó là một khoa học nhiều nhà bác học tỏ vẻ tin tưởng khoa coi chỉ tay đến như ở Pháp Quốc ông Hàng Lâm Moura đã xác nhận giá trị thực tiễn của khoa này người biết coi chỉ tay thì nghiễm nhiên trở thành giáo sư, sang trọng hơn mấy thầy coi khỏe mai rùa. Chàng cầm quyển sách, gật đầu hứng thú. Sách coi chỉ tai ở truyện phong thần, đều giống nhau ở điểm mơ hồ, du dơ. Nhưng kẻ phàm phu thất học đến giới trí thức thượng lưu, ai cũng thích. Chàng ôn lại chương thứ nhất, nói về hình dáng bàn tay, đúng quá loại bàn tay vuông tiêu biểu cho tánh khí khái cọc cằn mấy hôm trước chàng đã chứng minh điều ấy khi xem cho thầy hương quản đây này chương thứ hai nói về đường sanh đạo hoặc mạng đạo trên mạng đạo cái ô hình vuông là điềm chết bất đắc kỳ tử ơi tuyệt diệu hồi năm ngoái bạch gặp dịp may mắn lạ thường một ông lão bị chết đâm vì ghen tuông bạch đến gần ông ta rồi xem chỉ tay thử cho biết đường mạng đạo ghi rõ hình vuông tiền định bạch mỉm cười một mình có lẽ một ngày nào đó lúc thất nghiệp chàng sẽ dùng khoa học coi chỉ tay làm kế sinh nhai cứ đến nơi đám tiệc đám dỗ chàng giả giờ xem chơi cho vài người tán tỉnh vớ vẩn họ sẽ năn nỉ chàng xem giùm rồi đền ơn bằng một số tiền đủ ăn cơm Hoặc uống cà phê cho tới ngày hôm sau Nghe đâu nhiều người chuyển nghề coi chỉ tay Đã sống dư giả Mua nhà cưới vợ Hoặc hút thuốc phiện Ngoài cửa bỗng có tiếng cười khanh khách Bà chủ hiệp hưng nói một hơi cha chả Tới đây hồi nào vậy Có chồng chưa vậy Ờ hai cháu Bạch giật mình Đem bộ phong thần và sách khoa học quyền bí bỏ vào học tủ Mỗi khi bà chủ hiệp hưng gặp quý khách Bạch hiểu mình nên đi nơi khác để bà tiếp chuyện riêng Trước khi quay mặt đi Bạch liếc nhìn Đẹp quá Tất cả ba mẹ con Người mẹ tuổi non 40 Hai cô gái cỡ 17-18 xuân xanh Lạ thay Người mẹ vẫn trẻ về hình thức Thoạt trông qua ngỡ là ba chị em ban nãy bà chủ hiệp hưng lên tiếng hỏi có chồng chưa vậy điều ấy khiến bạch vui mừng khôn xiết rõ là người mẹ ấy đã có chồng nhưng giờ phút này sống ly thân bạch được quyền yêu thầm chiêm ngưỡng người bạn của bà chủ người mẹ bước vào với hai cô con gái bạch vẫn đứng lấp ló xem bà khách chào hỏi vài câu qua loa Mới tới hồi nãy, giờ tôi tới đây thăm chị. Sao? hôm rài làm ăn thế nào? Bà chủ hiệp hưng đáp. Ngày mưa tháng gió, công việc nhà máy cũng nhờ trời mà phát đạt hơn mọi năm. Rồi hai người bàn bạc rất lâu về những người bạn riêng của họ. Bạch bực bội vô cùng. Nàng tên gì? Đã có ai ghé gắm chưa? Chàng thả hồn theo giấc mơ riêng tư. Quá tim nhảy thình thịch trong lòng ngực. Môi nàng đỏ lợt màu qua anh đào. Lúc nói cũng như lúc cười, đôi má để lộ hai lúm đồng tiền xinh xắn. Chàng giá giờ đi qua đi lại phía sau nhà để ngắm kỹ hơn. Tuy đê mê, chàng vẫn đủ trầm tĩnh để làm bài toán. Con gái lớn chừng 17 hoặc 18 tuổi, nghĩa là người mẹ vào khoảng tuổi ba mươi sáu. Thí dụ như nàng có chồng vào tuổi 18, 18 cộng với 18 là 36. Chàng mỉm cười. Nhũ thầm rằng năm nay mình 34 tuổi, nhỏ hơn nàng 2 tuổi. Gái hơn 2, trai hơn 1. Cô khách của bà chủ hiệp hưng bỗng nghiêm mặt, nhìn vào phía bạch. Quảng hốt. Chàng dây một bên. Cô khách hé môi, trong một thoáng. Bạch nín thở Trong chờ cho nàng hỏi Là chàng ló mặt ra để làm quen Với người đẹp Hỡi ôi là môi xinh xắn Và đôi má đồng tiền ấy Lại nói qua chuyện khác Hồi nãy ghé nhà cô X Vui ghê Lâu lâu tới đây một lần Ai cũng quở sao tôi chưa chồng Bà chủ hiệp hưng nói Bền gan như chị Giỏi thật Nhớ hồi nào Mình học chung một trường Bạch thở dài Vì cô nọ quá đầy đủ bản lĩnh Nàng đã từng gặp quá tang Hàng trăm chàng trai nhìn trộm như vậy Nàng biết đè nén sự hãnh diện Nhờ vậy Vẻ đẹp của tuổi thanh xuân Muộn màng lộng lẫy Bí mật hơn Bạch hơi thất vọng Vì người đẹp đã xem chàng như một kẻ nhảm nhí Chẳng có vẻ gì đáng chú ý hết Chàng tự an ủi mình đừng có đòi hỏi nhiều. Thôi thì mình rút lui phía sau nhà. Nãy giờ mình đứng nơi sáng sủa, mà người đẹp chẳng đoái hoài tới. Yêu được nàng, chuyện xa xôi quá. Nhưng bỏ qua cơ hội hi hữu này, liệu năm bảy năm nữa, còn gặp người khác đẹp như vậy không? Như một thi sĩ thời tiền chiến đã cúi đầu mô tả một người đẹp trong cõi xuân muộn. Bèo nổi nước trôi, em vẫn trẻ. Cái già như sợ cái hồng nhang. Hai chữ cái, tuy thô kệch nhưng được dùng đúng nơi, đúng lúc. Phía trước, bà chủ Hiệp Hưng đứng dậy đưa tiễn cô khách. Tàn dở giấc mộng rồi. Bạch chạy theo, người đẹp và hai cô gái đã khuất ngoài cổng. Bà chủ Hiệp Hưng đến bên cạnh. Ủa? Thầy làm gì mà ngơ ngẩn vậy? Như kẻ trộm bị bắt quả tang bạch bẽn lẽn dạ ai vậy bà bạn của tôi hồi nhỏ học trường bà sơ ở sài gòn chung một lớp dạ cổ ở đâu chồng của cổ cô... sao tôi không thấy cổ tên gì bà chủ hiệp hưng hơi bực mình cái thầy này sao bữa nay rắc rối quá bạch yên lặng trở ra đứng bên bàn bureau Bà chủ như hối hận vì trót nặng lời với người làm công Từ hồi lãnh việc đến giờ Bạch tỏ ra siêng năng tận tụy Chẳng gian lận về tiền bạc lần nào cả Bà cau mày Chợt cười giòn khi bắt gặp lần thứ nhì Gương mặt thểu não của kẻ si tình giặc Bạch đứng tần ngần Mất cả tinh thần Thở nhẹ nhẹ Im lặng như tiếc núi chút hương thừa thoang thoảng Mà mái tóc cô khách còn lưu lại À tôi quên trả lời Cô bạn đó tên Theo Làm giáo viên ở Gò Quao cổ vui lắm Bạch sáng mắt lên Nói thẳng những ý nghĩ ấp ủ tự nãy giờ Chẳng lẽ chàng bị đuổi vì chuyện cô giáo Theo Bà chủ hiệp hưng xưa nay thường tỏ ra độ lượng Khi thấy Bạch chọc gẹo những bạn hàng đến xây lúa Chàng nói nhanh Trời Phải hồi nãy bà chủ giới thiệu với tôi. Giới thiệu để làm gì? Tôi đâu dè thầy tệ quá vậy? Thầy thiệt là túi tham không đái. Bạch muốn cãi lại, bản chất của tình yêu là sâu thẳm, không bao giờ có đái, nhưng ngại làm Phật ý bà chủ, chàng nính thinh. Bà chủ nói, an ủi. Tôi biết làm sao bây giờ, cô theo khó tánh lắm lát nữa cổ trở lại tình yêu khiến con người chủ quan u mê trong cái thế giới bé bỏng nhưng nó làm cho kẻ si tình vô cùng sáng suốt bạch nhớ tới sở trường của mình khoa coi chỉ tay chàng mở lời tôi muốn xem chỉ tay cho cô theo tôi mong bà chủ tạo hoàn cảnh được vậy tôi thôi đừng nói nữa được rồi Bữa nay tôi mới biết Thầy là ma quỷ hiện chân tướng Bạch nhận những lời trách mắng thân mật ấy Chàng hỏi tiếp Dạ Chừng nào có trở lại Lát nữa là chừng nào thưa bà Chừng nửa giờ Thiệt cái thầy này Dở hơi quá Nói xong bà chủ vào phòng Ngoài này Bạch ngồi hút liên tiếp ba bốn điếu thuốc Hạnh phúc biết bao Lát nữa Nửa giờ thôi, chàng sẽ có diễm phúc nắm tay người đẹp Chàng khen lấy mình Quả là một thời gian kỷ lục Vừa gặp mặt là mình đã hưởng cái vui sướng Thơ mộng như có thi sĩ giải bài với bàn tay ấy ở trong tay Anh muốn quên đi hận tháng ngày Lắm kẻ suy si tình đa mưu túc trí Mà vẫn chưa nắm được bàn tay người mình yêu Mặc dù đã tốn công theo đuổi Tán tỉnh suốt mấy tháng trời rồng rã Dạng tuế khoa học coi chỉ tai Hơn 10 năm qua Từ khi ly dị Theo vẫn ở dậy nuôi con Đã nhiều nơi đến giảm hỏi Ngặt nàng chán ghét bọn đàn ông Dường như bọn đàn ông lớn tuổi Chẳng bao giờ nói thật Họ chỉ thành thật khiêm tốn Có vẻ đạo đức trong phút giây nào đó để không chiếm đoạt quả tim nàng. Chừng xem kỹ, Toàn là kẻ xấu. Nhất là bọn có vợ con đùm đề rồi mà còn đóng kịch ta đầy trẻ trung. Công khai ca ngợi luận lý phòng kiến. Theo nhớ lần nọ, Nàng gặp vị đốc phủ sứ tuổi gần lục tuần chống gậy. Ông ta nhắc lại câu ca dao để bào chữa cho trường hợp của mình. Thu thật với em, Anh đã có vợ nhà. Vợ thì mặc vợ, Anh xử quà thì thôi. Cách đây chừng hai tháng, Theo lại gặp một ông phán quá vợ chưa con. Ông ta hứa bảo đảm hạnh phúc cho Theo và lập tờ chúc ngôn để chia sẵn ruộng đất. Theo chưa dứt khoát nhận lời. Đôi khi soi gương mỉm cười với bóng. Nàng chưa dám tin nơi nét hường nhang của mình. Người đẹp vẫn thường hay chết yểu. Nàng chưa chết. Nàng còn yêu đời, lúc này chưa yêu thì đợi lúc nào nữa. Đêm đêm nằm lạnh một mình, nàng chợt nhận ra sống kiêu hãnh với tuổi xuân là khờ dại. Kiêu hãnh trong cô độc có sung sướng gì? Chẳng khác bức tranh tố nữ chết cứng. Người đời ngắm xem bức tranh thiếu máu nóng. ban nãy theo đến thăm bà chủ hiệp hưng để thăm dò về cuộc đời chấp nối sắp tới. Bà chủ đáp. Tôi còn khổ hơn chị nhiều Chồng tôi thường đi mua bán phương xa Mỗi tháng về không được một lần Tôi hứa giúp ý kiến thêm Chúng ta vẫn xem nhau là bạn thiếp Nhưng hồi còn đi học kia mà Theo trở lại thăm bạn Nàng vừa bước vào cửa Theo sau là hai đứa con gái Bà chủ hiệp hưng đón chào Đưa sang phòng khách cho có vẻ trịnh trọng Này chị Theo Ở đây có người xem chỉ tài hay lắm. Theo nghĩ ngay, tại sao không nhờ người đó tiên đoán cuộc tình duyên của ta với ông Phán như thế nào? Nàng nói khẽ, Ờ ai vậy? Coi trúng không? Vì thương xót kẻ làm công, bà chủ cố tình nói hơi sai sự thật. Người đó, người em họ của tôi, nó nghiên cứu dữ lắm sách coi chỉ tài nó đọc hàng chục cuốn, nó ít khi chịu coi cho ai lắm. Bà con ở vùng này khen nó, vì thỉnh thoảng nó nói rất đúng chuyện quá khứ, vị lai. Theo mừng thầm, bấy lâu nàng gian dở tình duyên chỉ vì thời vận, chứ đâu vì kém hương nhan. Nhiều cô bạn xấu xí học dở, nhưng họ gặp ông chồng giàu sang, sống trong nhung lụa, trở thành mệnh phụ phu nhân. Nhiều bà vợ bác sĩ Vợ quan chủ quận kém nhan sắc hơn nàng Nên gặp ngay ông thầy coi chỉ tay Để giải đáp điều đó Bà chủ bước ra phòng ngoài gọi nhanh Mời ông thầy vô Nhưng Bạch đâu rồi Bà chủ hơi giận Rõ chàng thư ký si tình này Là kẻ khôn nhà dạy chợ Bạch lên tiếng Đôi mắt giả giờ ngơ ngác giá Vừa gặp Bạch Theo đưa bàn tay ra Bạch hơi đau xót Chàng nghĩ, cô này kêu hãnh, chẳng thèm chào hỏi hoặc cười duyên với mình, hai lúng đồng tiền trên má cô ta để dành cười với kẻ khác. Mình đã có cách. Chàng nắm tay theo, và khéo léo, đè mạnh ngón tay cái vào lòng bàn tay nàng. Mấy ngón tay bút măng bỗng co lại vì nhột, theo trợn mắt. Coi tay này hay tay kia cậu. Bạch cười thầm. Nàng gọi mình bằng cậu Xem mình giữ đứa em khờ dại Được rồi Mình sẽ trổ tài đem bao nhiêu kinh nghiệm ra để nói Nói thật đúng Không cần đến sách vở Mình phải loe để nàng xem mình là kẻ đủ tư cách để yêu nàng Bạch nói nghiêm giọng Dạ, coi đủ hai tay Theo sách thì nữ hữu Theo phương pháp Bắc Nam của giáo sư người Đức Thì tay trái thuộc về thiên mạng tay mặt thuộc về nhân định. À, cô là người nhát, sợ ma. Theo giật mình. Thầy xem đúng. Bạch tuôn ra mở lý luận. Người sợ ma thì lòng bàn tay nhạy cảm. Hồi nãy tôi đã thí nghiệm. Bà chủ hiệp hưng cao mài. Cái tật ưa nói nhiều của Bạch có thể làm mất lòng người bạn. Nhưng bà chủ lo xa. Chàng giả dờ nhìn từng lằn nét trong lòng bàn tay của người đẹp lấy lệ. Người đẹp chờ phán quyết. Chàng vội ngẩng mặt lên. Hồi nhỏ, cô thường đau yếu. Nhờ phước đức ông bà, cô thoát nạn dễ dàng. Bà chủ hiệp hưng nhắc nhở khéo léo. Chừng nào cô theo khá giả. Bạch nói qua nẻo khác, để chứng tỏ là thầy coi chỉ tay theo lương tâm nhà nghề, tôn trọng khoa học. Xin lỗi, cô năm nay bao nhiêu tuổi? Theo đáp 39 Từ 40 tuổi trở lên cô mới khá được. Cô có tài mà chưa gặp thời. Giờ đây hạnh phúc sắp đến kề. Theo nghĩ đến cuộc tình yêu dụng của ông Phán quá vợ. Nàng nhờ thầy Cậu xem thử tôi sắp có hạnh phúc gia đình không? Bàn tay nàng xoay sở trong lòng bàn tay bạch. Chàng như bay bổng tận cung trăng Nhìn thẳng vào mắt theo Nàng thẹn thùng vì chuyện ông phán già Nhưng chàng thì ngỡ nàng có lẽ bắt đầu yêu Chàng nói Hạnh phúc gia đình rõ rệt quá Dưới chân ngón rõ của cô nổi lên chữ thập Chắc không ông? Chắc lắm Đảm bảo đúng 90% Thí dụ như bàn tay tôi Cái chữ thập đã hiện từ lâu Tôi đang chờ một thứ hạnh phúc tương tự Cô xem thử Theo trở bàn tay để đóng vai thầy bói Bạch cảm thấy nóng bừng khi người đẹp sờ vào tay chàng Tay cậu tốt quá Ờ, à, sẵn dịp tôi hỏi luôn Cậu nhắm chừng nào tôi có tiền vô Bạch nói không ngần ngại Hiện giờ đã gần rồi Người ta yêu cô Ngặt cô quên họ đó thôi Câu trả lời lạc đề ấy khiến bà chủ Hiệp Hưng sốt ruột. Thầy ký bạch đang si mê, nên đánh thức cho chàng ta trở về nhiệm vụ. Ngoài sân, bạn hàng xây lúa tới tấp nập. Họ đứng lóng ngóng chờ nạp tiền cho nhà má Hiệp Hưng, mà chàng thư ký còn coi quẻ. Bạch nói mơ màng. Người ấy yêu cô, cô quên người ấy. Cô thấy mặt người ấy sơ qua, cô không để ý. Người ấy khổ tâm vì cô. Theo mỉm cười, nghĩ đến cuộc chấp nối với ông Phán. Nụ cười ngọt ngào quá. Bạch thấy người đẹp tránh thức dành riêng nụ cười ấy cho chàng. Không thể kéo dài tình trạng bất lợi ấy. Bà chủ hiệp hưng liếc nhìn hai đứa con gái của Theo. Hai cô bé ấy như cười như giận. Bà chủ hạ một câu. Cậu Bạch à, cô Theo sắp về nhà ông Phán ít đó. Nãy giờ cậu đoán đúng quá Như bị sát đánh Bạch buông tay theo ra Thiệt vậy hả cô Theo cười bí mật Đời này thiệt cũng như giả Giả cũng như thiệt Rồi nàng đứng dậy Cảm ơn Bạch Bà chủ hiệp hưng đưa theo đến tận ngoài cổng Hai người nói chuyện rất lâu Vỗ vai nhau Cười từng chập Giọng cười trong trẻo như của hai nữ sinh thở nào Bây giờ Bạch mới thấy chua chát Te ra lúc nãy Người đẹp không có cảm giác gì ráo Khi đặt bàn tay vào lòng bàn tay chàng Tình yêu chẳng bao giờ nở được Khi bên này rung động Nhưng bên kia thì lạnh nhạt Nàng xem chàng như một tên thầy bói Cũng giống như nàng đưa bàn chân Để cho thờ đóng giày Thế thôi Bỗng dưng Bạch nảy ra ý tưởng Phải dẹp nghề Đốt tất cả sách coi chỉ tay. Khoa học ấy giả dối. Trong lòng bàn tay người đẹp, đã có đường trí đạo khá dài chạy xuống phía cườm tay. Đó là dấu hiệu của kẻ rộng lượng, nhiều tình cảm. căn cứ vào đường chỉ ấy, chàng đánh bạo dò xét tim nàng. Nhưng trật rồi. Nàng ác nghiệt quá. Bạch đi tới đi lui, bắt cỡ thầm. Gián bài xem chỉ tay này quả là do mình bày ra để gây khổ cho mình. Chẳng hiểu người nào xưa kia bài ra xem chỉ tay vô lý quá chàng đã xem lòng bàn tay của nhiều con khỉ nó cũng có đủ tâm đạo, trí đạo và chữ thập hình tam giác còn ốc tai, đường du lịch kìa người đẹp sắp sửa rời cổng nàng cười, dây lại như cúi chào, cúi rất khẽ để chào bạch bạch thở dài mơ hồ quá vẻ đẹp sắc bén của nàng đã vượt thời gian như bức tranh tố nữ Nàng tố nữ ban bố đồng đều nụ cười cho tất cả mọi người Ý nghĩ lẩm cẩm ấy Vẫn chưa đem lại sự bình thản cho Bạch Cái máy xay ở bên cạnh chạy ầm lên Bà chủ hiệp hưng nói ác tiếng động cơ Thầy lo làm việc đi chứ Máy chạy rồi Thủng thẳng rồi tôi định liệu cho Dường như thầy giận ai điều gì á Bạch ngoan ngoãn cầm viết chàng muốn trả lời với bà chủ một câu nhưng chưa dám thốt ra sợ mất sở làm tức quá quả tim tôi là cái máy cũ xét nhưng nó vẫn chạy rầm rầm tiếc cho cái máy yêu đương của ai kia còn tốt quá đủ xăng nhớt mà chết im một chỗ